0: Welcome to the King's Cost dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. Gracias, mi linda esposa. God has got a sense of humor, hasn't he? I don't know, to say that in Spanish. Dios... Se ha sentido el amor. Entonces, gracias Nick por esto, es, es lindo. Um, tú tienes muchos dones de Dios, ustedes dos. Dios, yeah. Un futuro muy bueno para ustedes. Um, para cada persona aquí. Amén. Okay. Oh, gracias por venir. Hoy quiero hablar unos momentos uh, de una palabra, la cual hablamos mucho en nuestro caminar con Jesús. La palabra es fe. Es fe. Es fe. El diccionario Oxford describe la palabra fe como dependencia, confianza, creencia en doctrina religiosa. La fe es confiar en Dios, aunque no podemos verlo físicamente. Sabemos que Dios existe. Para mí, mi fe ha llegado a significar conocimiento de Dios, experiencia de Dios. Mi fe ahora es realidad. Es realidad, es real. real. La palabra de Dios en Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice... En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Amén. Así es como llegué a conocer a Jesús cuando yo estaba en mis peores momentos Desesperado, yo grité en fe a Dios, quien parecía tan distante, pero Él respondió. Y en estos años de procedimiento, como lo busqué más, me ha recompensado más de lo que yo me podría imaginar. No solamente en bendiciones materiales. Una esposa maravillosa. Una cuñada maravillosa. Sobrinas maravillosas. Una iglesia maravillosa. Pero revelación de su bondad, fidelidad, misericordia, gran misericordia de Dios. Su amor y más y más y más. En los libros de Hebreos, en capítulo 11, en verso 8, se continúa hablando del pes, personaje llamado Abraham. Verso 8. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibirá como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. También, verso nueve Por la Fe, se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Verso once dice, Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era esteril, recibió, Fuerza para tener hijos. También, verso 17. Por la fe. Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. Por la fe. Por la fe. Por la fe. Por la fe. Abraham era un hombre de fe. También él era un hombre de carne. Él tuvo la misma lucha que todos nos, nosotros tenemos entre la carne y el espíritu. Pero Abraham fue conocido como un amigo de Dios. Isaías, Isaías 41, verso 8. Dice, pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. Qué lindo, ¿cierto? ¿sí? Así, para ser llamado amigo de Dios, ¿tenemos que ser personas que caminamos por fe? Buena pregunta. En capítulo 12 de Génesis, vemos cuando Abraham respondió al llamado de Dios. Capítulo 12 de Génesis, verso 1. El Señor le dijo a Abraham, Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Verso 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham Tenía 75 años en este momento. Dios puede usar cualquier persona en cualquier momento. Cualquier año. Y no importando la edad. Es increíble trabajar en la vida secular cuando lo, usamos, lo hacemos para Dios. No por tenerlo porque lo necesitamos. Las personas que no tienen fe, a veces no disfrutan su trabajo y siempre están esperando por el momento de, subirse, de ser jubilados. Es verdad, yo trabajo con personas como eso. Pero como Abraham, Dios puede llamarte en cualquier momento. Entonces, Abraham obedeció, la instrucción de Dios sin importar a dónde Dios lo mandaba, él fue. Eso es fue, es, eso es fe. Vamos a ver una parte de este camino de fe. En este pasaje leemos en verso 1, Dios dijo, vete a la tierra que te mostraré. La llamada a Abraham era dejarlo todo, la familia, el trabajo, las cosas materiales. La primera llamada que Dios le hizo a Abraham fue incierta porque Dios le dijo que le mostraría una tierra, no que se la daría, gracias a Dios, Abraham era un hombre de fe. Abraham probablemente cree que Dios le iba a dar más instrucciones. Posiblemente pensó, ¿por qué Dios me muestra esta tierra? Esto pasa hoy en día con nosotros. Dios nos muestra paso por paso. Es la manera que Dios guía a su pueblo. Dios no nos muestra todo al comienzo. Él nos va mostrando paso por paso. Dios normalmente espera a que nosotros demos el paso de fe en obediencia. Luego, Él nos mostrará el siguiente paso. Yo he aprendido esto en mi vida. Él te prepara en cada paso, en cada desafío. Él te forma, él te cambia, listo para el siguiente desafío. Nuestros resoluciones, nuestras resoluciones, pues, para este año nuevo, necesitan ser vivir cada día, en obediencia a Jesús, hace el trabajo que él nos ha dado. Dios prometió bendecir a Abraham y hacerlo famoso, pero con una condición: déjalo todo. Abraham necesita obedecer a Dios. Entonces Abraham tuvo que dejar su casa, su tierra, sus amigos, e ir a una tierra nueva, donde Dios prometió construir una nación famosa para la familia de Abraham. Quizás Dios en este momento quiere guiarlos a ustedes a un lugar diferente, a un lugar donde Dios los puede usar más. No dejes que las comidad, comodidades y seguridad que tienes hoy te limiten del plan de Dios. Abraham dejó todo. ¿Está usted listo para dejarlo todo? Dios planeó usa Abraham para construir su nación Israel. Dios sacó a Abraham. De la tierra de los impíos. Egocéntricos. A una tierra fértil. Que se llama Canaán. El comienzo. De su camino de fe. Abraham. Necesito tener una revelación. Asombrosa de la gloria de Dios. Su majestad y su fidelidad del cual los llamó. Otra pregunta. Quizás algunas personas encuentran caminar difícil en fe porque ellos no saben realmente quién es Dios. Cuando entendamos en nuestros corazones, en nuestras mentes, que Él es un Dios de gloria, el cual estamos llamados a servir, luego es más fácil decir, este es mi Dios. Él puede hacer todo. Él puede hacer cualquier cosa. Estoy seguro en sus manos. A veces necesitamos una revelación de Dios. Cuando Dios apareció a Abraham, debió haber sido una visita espectacular, ¿cierto? Uf. Para dejarlo todo e irse a lo desconocido. Es como nosotros, los seguidores de Cristo, antes vivíamos nuestras propias vidas en el mundo. Hasta que el Rey de Gloria vino a nuestros corazones, a nuestras vidas. Jesús vivo y brillo en nuestras vidas, en nuestro entendimiento, mostrándonos que hay un, una mejor vida, un mejor camino. Un Dios al cual podemos servir, un Dios de gloria. Esta visita del Dios de Gloria transformo la vida de Abraham, también nuestras vidas, transformo mi vida, aunque Abraham tuvo momentos buenos, también tuvo momentos difíciles, y en esos momentos difíciles él pudo cometer errores, pero él siempre fue un hombre de fe. Y fue alguien con el cual Dios compartió sus planes. Hay esperanza para todos. Es verdad. Es buenas noticias. Es buenas noticias. Woo, gracias Señor. Es esperanza por yo. Había una relación fantástica entre Dios y Abraham. ¿Cierto? Es una relación fantástica entre Dios y Abraham. Hay promesas en la palabra de Dios. Pienso la intención de Dios. Es hablar a su iglesia de lo que él va a hacer. Podemos creer que Dios quiere compartir con su iglesia, su propósito, sus planes, entonces la iglesia podrá saber algo del propósito de Dios. Pero nosotros, que somos la iglesia, muchas veces estamos muy lejos de Él. Y no escuchamos su voz. Entonces no sabemos qué Él nos quiere decir. Igual con cada persona individual. Es verdad. La razón por la cual Dios le hablaba a Abraham era porque Abraham pasaba tiempo con él y lo escuchaba. Entonces, de pronto nosotros necesitamos pasar más tiempo con él. Habla menos y escucha más. Mujeres, por favor. <ríe> sí. Escucha más. Sus esposos. No. No. Todos necesitamos. escuchar más. La voz de Dios. Por esa razón, Abraham. No se sorprendía de lo que Dios le decía que hiciera. Es la razón. Okay. Abraham pasa mucho tiempo en la presencia de Dios, escuchando la voz de Dios. Es la razón. Abraham también fue un gran adorador. Él le construyó altares. Al altares. Señor a menudo esto era una forma de alabarlo. En capítulo capítulo 12 de Génesis, verso 7, dice, Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, Yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. También en verso 8, de allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y hay al este. También en ese lugar el regió un altar al Señor y invocó su nombre. También en capítulo 13, verso 18. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al cenar de Mamre. Allí erigió un altar al Señor. Para la gente, los altares eran lugares no solamente de sacrificio, pero también eran lugares de comunión con Dios, donde tenían unos momentos conmemorables y inolvidables. Estos altares eran construidos con piedras y barro, recordando las promesas de Dios y su protección. Abraham construyó Altares por dos razones. Uno, orar y adorar al Señor. Y dos, para recordar las promesas de Dios. Abraham no podría sobrevivir espiritualmente si no le expresaba su amor a Dios. El construyó los altares a Dios, le ayudaba a Abraham. En su relación con Dios. Nosotros también necesitamos construir altares en nuestras vidas. Pero no de piedra. No de piedra. Esto nos ayudará a recordar las promesas de Dios. Para mí, mi alta es la primera cosa en la mañana. Tomando un café colombiana. En la sala, tranquilo, con la palabra de Dios, hablando a Dios, escuchándolo. Esto me prepara para el día y me recuerda de su bondad y fidelidad. Cada día en la presencia de Jesús, la fragancia dulce de Él es hermoso, es maravilloso fragancia de Jesús es mi deseo más que la fragancia de mi esposa <risa> tiempo con él es más importante dónde está tu altar y lugar de adoración la adoración la comunión y el tiempo con dios nos prepara para los ataques del enemigo. Quien quiere robar el gozo de nuestra salvación. No permite robar su gozo. Abraham sabía esto. En capítulo 15 de Génesis, verso 1 al, Dios, al 10, leemos. Es, es muy bonito pasaje. Es una promesa de Dios. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo? Si aún sigo sin tener hijos, y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco, Como no me has dado ningún hijo? Mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contesto al Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas. A ver si puedes, así de numeroso será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor le reconoció a él como justo. Es bonito, ¿cierto? Además le dijo, yo soy el Señor. Te hice salir de los caldíos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó, Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Al Señor le respondió, tráeme una cenera, una cabra y un carnero, todos ellos de tres años, y también una tórtula y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no les partió. Dios hizo una promesa a Abraham, y es hermosa promesa. Y Dios le pidió a Abraham: trae una tenera, una cabra, un canero, una tortola y una paloma. Como parte del pacto. Abraham organizó los animales como Dios le dijo. En verso 17 dice, Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una onilla humillante y una antorcha encendida las cuales pasaban entre los animales, descuartizados, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Entonces la gloria de Dios tocó los animales como un sello de la promesa de Dios a Abraham. Pero sabemos que Abraham tuvo que pelear por esto promesa, este pacto. Abraham tuvo que pelear. Recuerda, en verso 11, 10, verso 10, dice, Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad, y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Verso 11. Y las aves de rapiña Comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Abraham las espantaba. Muchos de nosotros tenemos promesas de Dios. Pero muchos de nosotros hemos dejado que las aves de rapiña se les llevan. Tenemos que pelear como Abraham lo hizo. En este momento, Abraham nunca permitió que nada ni nadie estuviera entre él y Dios en este momento. Es verdad. Hemos dejado que el enemigo nos robe el gozo del Señor. Nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho por nosotros. Por supuesto, hay problemas, momentos difíciles. Pero tenemos a Jesús que, que ha superado todo. Recordemos las promesas de Dios. Estas son el sí y el amén. Caminemos por fe y no por vista. Cuando mira aquí, somos caminando en fe, no por la vista. Dios crece en su iglesia. Continuemos adorando al Señor, construyendo nuestros altares en Él. Entonces, estaremos listos para los ataques del enemigo. ¿Ok? Es importante. Recuerda esto. No dejen que nada los separan del amor de Cristo y su presencia. Recuerda esta historia de Abraham. Él está con nosotros donde quiere que vayamos. Estén listos para dar su paso de fe. ¿Quién es listo? Amén. Amén. Gracias Dios por estas palabras hoy, Señor recuerdo a veces necesitamos pelear, como Abraham amén Señor gracias vamos ahora. thank you for listening and we trust that the word of God has inspired you today for further information about King's Church or to access our large archive of other recordings go to www kingscambridge.org If you're listening on iTunes we would love you to leave us some feedback God bless and goodbye